0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La ciencia interestelar no para de descubrir vecindarios. Un telescopio situado en Almería ha permitido realizar un censo de exoplanetas próximos entre los que se encuentran cuatro tierras habitables. Como un censo de un barrio, o de un pueblo, o de una provincia. Hace apenas un siglo no se podía probar nada. Hace 30 años no se había descubierto ninguno. Hoy la ciencia ha localizado ya más de 5.300 exoplanetas, mundos que orbitan en torno a estrellas. 59 los ha cazado un telescopio ubicado en Calar Alto, en Almería, en apenas cinco años. Han sido 750 noches de observación. Qué bonito saber mirar el vecindario galáctico y encontrar nuevos vecinos. Desde aquí, solo mandar la enhorabuena a esos equipos de astrofísicos que trabajan en Calar Alto, en Almería, por todo lo que significa esto para la ciencia y para Andalucía. Y si unos extraterrestres llegaran a la Tierra después de preguntarles cómo es el mundo del que vienen, yo les pediría colaboración para el Banco de Alimentos porque las cosas no van del todo bien. Las cosas van regular. Falta aceite y más productos de primerísima necesidad, así que nos vamos a detener a lo largo del programa en ello. Todo esto conecta con las hipotecas que parece que el mercado inmobiliario empieza a estancarse por el encarecimiento de las hipotecas que ya sabemos que dificulta el acceso a la vivienda. Un medidor son las hipotecas, si la gente se está hipotecando o no, así que veremos si soplan vientos de cambio en el mercado inmobiliario. Bienvenidos a La Tarde.
1: Sé que siempre soy Un alma libre que nada pide, que solo vive Sé que ya está bien que la vida tampoco es la 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 ¿Cómo voy a
2: cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas No te pido nada, ni te niego nada
1: Que la vida tampoco es la 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 la, la. Oye, no me presiones no me organices, no me ratones, no me cuestiones Oye, que tengo claro Que la vida tampoco es la, 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 la
2: ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas No te pido nada, ni te niego nada
0: Las 3 y 4 minutos de la tarde, como dice Café Quijano, la vida no es la 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 la. Primer titular de la tarde, se frena el mercado inmobiliario, la venta de viviendas, pero con matices. El número de hipotecas sobre viviendas constituidas en España en 2022 Superó las 463.000, casi un 11% más que el año anterior, aunque el 21 habían crecido mucho más, un 24%. De manera que se confirma la ralentización. Los datos actualizados los ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística y queremos saber si esto es una tendencia... Y cómo se comporta al mismo tiempo Un mercado que afecta a millones de personas Mesa de redacción, Javier Moreno Buenas tardes, bienvenido
3: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes Pues volvemos a las hipotecas, ¿verdad? Por el impacto que el mercado tiene a la vida de muchas familias Y porque seguro que irse a un exoplaneta a vivir Nos resultaría un poquito más caro no solo, solo en diciembre, mira el dato Solo en diciembre de 2022 se firmaron 30.000 hipotecas Y eso es un 8,8% menos que un año antes Así que, como tú decías, confirmado el frenazo porque el dato de diciembre rompe con la racha de 21 meses de ascensos interanuales. El mercado venía creciendo desde que tocara suelo en 2013. Ese año se hipotecaron 200.000 viviendas, pero nada que ver con, con 2005. Fueron casi 1.400.000, pero eso eran otros tiempos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el importe medio de las hipotecas ha subido bastante, casi un 6%. Ahora mismo está en 145.000 euros de media. Es el valor más alto de desde 2007, mientras que el capital prestado por los bancos asciende a 67.460 millones de euros. Esa es la cantidad que la banca ha puesto a disposición de los clientes para que se puedan comprar una, una vivienda. Por tanto, estamos hablando de una tendencia, se rompe esa racha de subida del incremento de, de las hipotecas, va a seguir bajando la cifra, hay temor. ¿Es el temor a los precios por las subidas del, del Banco Central Europeo y por cómo están los tipos? En fin, hay muchas preguntas que, que nos hacemos, como ves y como escucha nuestra audiencia. Una vez más, tenemos que volver a hablar de, del mercado hipotecario, del mercado inmobiliario.
0: Esas son las preguntas y, claro, ¿y ahora qué? Eh, María Matos, portavoz de Fotocasa Inmobiliaria, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Gracias, como siempre. Estamos hablando de una tendencia, esa sería la primera pregunta, y, y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Si efectivamente va a seguir bajando la cifra de hipotecados, ¿cómo lo ve?
4: Eh, pues eh, en, estamos en medio de una transformación, de un gran cambio, es cierto que el mercado ha aguantado por encima de esas 30.000 eh, concesiones mensualmente durante todos los meses en los que los tipos han subido, que recordamos eh, que este mes de diciembre, que cierra el año 2022, ya llevaban cuatro subidas de tipos. Por lo tanto, hay que sacar pecho y decir que ha sido pues un gran hito del mercado inmobiliario, que tiene mucho mérito haber eh, sido el, el mejor año de la última década, tras haberse visto impactado, como vemos, por esa subida de los de los tipos de interés y es normal que, evidentemente, a medida que el Euribor se vaya encareciendo, que las subidas de tipos se vayan, se vayan haciendo más palpables, pues evidentemente se vaya ralentizando esa firma, que todavía son unas, unas cifras muy positivas, como decíais ...por encima de las eh, 30.000 hipotecas mensualmente... ...pero evidentemente ya no son cifras tan abultadas... ...como las que teníamos en los meses anteriores... ¿no? ...entonces sí que comienza a reflejarse pues, una ralentización... ...una eh, moderación de esa premura ¿no? que veíamos eh, de los ciudadanos... Eh, ...que corrían a las entidades bancarias... ...que corrían a buscar eh, vivienda para intentar eh, sortear... ...ese endurecimiento de los préstamos eh, hipotecarios... Hay que tener en cuenta que en diciembre el Euribor ya estaba en el 3% y, por lo tanto, esa negociación entre entidades bancarias y compradores pues cada vez se hacía más complicada. Aunque también hay que tener en cuenta que estas cifras de hipotecas firmadas son hipotecas que se estuvieron negociando y que, y que no se hicieron firmes hasta diciembre pero que pueden tardar hasta eh, 60 días es decir, estamos hablando de a lo mejor que eran hipotecas eh, en las que se inició ese primer contacto con el banco en octubre o en noviembre ¿no? ya sabemos que además estos, eh, estos meses por culpa de este cambio en la política monetaria de todas estas subidas de tipos que hemos tenido pues las entidades bancarias se han ido retrasando y, y evidentemente los periodos se iban alargando
0: la pregunta es, ¿mejor comprar casa ya? Imagino que algunos oyentes estarán haciendo esta pregunta. ¿Mejor comprar casa ya o esperar a que el Uribor mmm, cambie? ¿Otra, pues pregunta, sí, a... Otra pregunta sería, ¿vender o no vender?
4: Es, es la pregunta del, del millón, ¿no? ¿Qué hago? ¿Eh, ¿Compro ahora o espero? Eh, evidentemente, nosotros no podemos eh, aconsejar, aconsejar, porque es una, una decisión muy, muy personal, pero lo que estamos viendo es que los ciudadanos siguen comprando sin importar eh, esas subidas de tipos. Ya sabemos que va a haber tres subidas más, al menos, en, en marzo, en abril, en mayo… Eh, anunciadas prácticamente por Cristín Lagar, y mm. eso va a hacer que el Euribor roce al menos el, el 4%. No sabemos si lo llegará a superar, pero casi es seguro eh, que con los niveles que tenemos eh, ahora mismo a, a finales de febrero, que pueda llegar al 4%. Eso está haciendo que los ciudadanos eh, salgan, como, como decía, durante todos estos eh, últimos seis meses, lo que han hecho y es, es lo que creemos que van a seguir haciendo, al menos durante este primer semestre también del año 2023, es seguir comprando vivienda. ¿no? El caso es que ha habido una, un cambio tan, tan fuerte en las preferencias habitacionales de los ciudadanos que, han, que ha hecho que que quieren cambiar de vivienda, que quieran mejorar su vida a través de la compra de vivienda, que nosotros creemos que ni las subidas de tipos van a lograr frenar esta demanda y este interés tan, tan fuerte que estamos viendo en el mercado. Muchos ciudadanos están diciendo, o compro ahora... O si me espero es que a lo mejor me subir. vuelven a ver. Uh -huh. esa, o, exactamente. O, uh -huh. o puede subir el, el precio de, de la vivienda porque no es seguro que vayamos a ver, a ver grandes bajadas. O incluso si los tipos siguen manteniéndose en un en un 2,5 como tenemos ahora, pero si siguen subiendo en un 3 y hacen que el Euribor eh, se mantenga en un 4%, ¿eh, ¿cuánto tiempo va a estar ese Euribor en el 4%? Es que a lo mejor está un año, dos o incluso tres años. Entonces, prefiero comprar ahora eh, que poder eh, que, que meterme en un escenario de incertidumbre, de no saber cuánto va a durar esos eh, esos tipos eh, que, evidentemente, en comparación con los del año pasado, pues son mucho más altos.
3: Porque es una doble escalada, ¿no, María? Eh, como decías, el precio del dinero, lo que, lo que nos cuesta que el banco nos preste el dinero, y es que el año pasado la hipoteca media subió un, casi un 6%. Estamos ya hablando de 145.000 euros por una vivienda, con lo cual hay que entender que las hay más baratas, pero que hay viviendas de, digamos, para una familia media de 200, de 250.000 euros, eso estamos hablando de, de, de cuotas de, ¿qué? De 1.000, 1.200 euros a 20, 25 años son son cifras muy altas. También está el temor de, de, de quien se enfrenta a comprar ahora o arriesgarme a que siga subiendo el precio de la casa que me quiero comprar.
4: Bueno, es que estamos estamos viendo además en los últimos seis meses cómo eh, precisamente esta subida de tipos de interés que lo que eh, iba a causar era un sosiego de la demanda está causando eh, precisamente el efecto contrario al que se buscaba, ¿no? Y es que se ha acelerado, ...ese incremento de precio de la vivienda y estamos viendo pues, subidas interanuales muy, muy abultadas. Por ejemplo, a nivel España es de un 7,9%. Ya os adelanto de la, la cifra de, de febrero, pero es que en Andalucía eh, es casi de un 10% el incremento interanual que tenemos. Es decir, el, la demanda está surgiendo de una manera tan, tan fuerte... Eh, que, eh, evidentemente, la oferta que tenemos es muy reducida, no se está poniendo en el mercado tampoco una gran oferta de, de obra nueva y, evidentemente, hay un gran desequilibrio. Esto está haciendo que el precio de la vivienda también suba y, por eso, vemos que cada vez que los ciudadanos eh, tienen que subir ese porcentaje de, de préstamo de, a la hora de hipotecarse.
0: Pues María, estaremos pendientes del mercado porque no nos queda otra. María Matos es portavoz de Fotocasa. Muchísimas gracias y un saludo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
0: Las tres y casi cuarto, la Sociedad Española de Medicina Estética está celebrando en Málaga su Congreso Científico Nacional. Lo estamos viendo estos días y nos llaman la atención algunas de las advertencias que se están haciendo aquí. Como por ejemplo... Que hay mucho intrusismo en el campo de la medicina estética, cuidado con esto, y que no hay que fiarse de las intervenciones que se realizan en cualquier lugar, Javier. Como, esto nos ha llamado la atención.
3: Efectivamente, ¿no? como esos pisos en edificios en los que se anuncian intervenciones de cirugía estética con precios significativamente inferiores a la media. Lo cierto es que son muy llamativos y proliferan más que nunca a la vista de todos cuando paseamos por, por la calle. La Sociedad Española de Medicina Estética nos avisa desde Málaga estos días, como decías, están celebrando su Congreso Nacional, mucho cuidado porque hay mucho intrusismo pero eso sí, hay herramientas para identificar cuáles son las clínicas y los profesionales autorizados si nos queremos someter a una intervención de este tipo.
0: Vamos a preguntar cuáles son estas herramientas al doctor Sergio Fernández, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Doctor Fernández, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Esto es importante.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues un placer estar con vosotros y como bien decíais, sí que es muy importante. Eh, el, el intrusismo cada vez es algo que, que, bueno, de alguna manera está haciendo mella en la sociedad, porque al final no deja de ser un problema de salud pública y sí que existen herramientas que el paciente debe conocer. Eh, a la hora de acudir a una clínica en la que se va a realizar tratamientos de medicina estética. Existe una unidad asistencial que es la unidad U48. Esta, cualquier clínica, cuando, cuando se abre al público, tiene un número de registro sanitario y asociado a este registro sanitario existen una serie de unidades asistenciales. pues Va a depender si la clínica es de cardiología si es de traumatología o si es de medicina estética. En concreto, la medicina estética tiene una unidad asistencial eh, concreta, que es la unidad U48, de tal manera que solamente aquellas clínicas que tengan esta unidad asistencial pueden realizar tratamientos de medicina estética. Por tanto, un paciente que está pensando en hacer un procedimiento, pues, no sé, un láser, eh, un tratamiento de infiltración, cualquier procedimiento relacionado con medicina estética, puede pedir a esa clínica, porque además debe estar visible, pero si no lo ve visible, pues puede pedirlo al centro, que le soliciten, eh, o sea, que solicite el registro sanitario y en este caso comprobar que efectivamente tiene la unidad U48. Nosotros desde la Sociedad Española de Medicina Estética eh, hemos realizado un sello digital que lo estamos presentando en este congreso, que está a disposición de nuestros socios para que puedan eh, colocarlo en sus páginas web, de tal manera que el paciente puede identificar claramente qué clínicas cuentan con este, con este sello digital y, por tanto, poder realizar estos procedimientos eh, completamente reglados. Eh, aparte, por supuesto, eh, hay que tener muy claro que cuando normalmente un paciente acude a una clínica que está pues no, me, me puedo imaginar en un sexto izquierda y de repente abren la puerta de una casa y lo meten a una pequeña habitación, pues creo que el propio paciente tiene que tener...
0: Tenemos problemas común, en luego la comunicación. No está en el centro mm. adecuado. Uh -huh. Sí, doctor Fernández, sí. Te, le decía escucha, que se entrecortaba Ahora, sí. un poco, a ver si podemos conseguir una si mejor situación y le podemos sí. oír bien. Bueno, pues esto como asunto. ¿Les llegan muchos casos eh, a la Sociedad Española de Medicina Estética de este tipo de historias de personas sí. que han intentado engañar? Porque creo que esto es un engaño cuando mmm, te dicen que por un módico precio te van a hacer lo mismo que te harían en un quirófano, ¿no?
5: Claro, sí que existen ese tipo de, de, de pacientes que nos llegan, que han acudido a otros centros, muchas veces porque el atractivo principal han sido precios muy bajos, claro. o bien ofertas, o bien promociones, o incluso a veces sorteos de procedimientos, algo que es contrario completamente al código deontológico.
3: Javier. Sí, doctor, ¿qué tipo de intrusismo? Sí. Porque hay que entender que quien, quien hace una operación de cirugía estética tiene que ser médico, ¿no? Médico colegiado, o, o no tienen por qué ser médicos.
5: Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que tener claro que hay que determinar dos tipos de procedimientos, es decir, los procedimientos no invasivos, es decir, los que no son quirúrgicos, que en este caso son procedimientos de medicina estética, tiene que hacerlos un médico, y luego aquellos procedimientos eh, que están relacionados con la cirugía plástica y reparadora debe hacerlo un médico especialista en cirugía plástica
3: y, y reparadora. Por ejemplo, ¿qué tipo de intervenciones? Para los que no estamos muy, muy al tanto de muy familiar, y hemos oído hablar pues, del, pues ejemplo, del botox, de, de ese tipo de, de intervenciones. De, 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 este
5: tipo de intervenciones que usted comenta, como pueden ser la infiltración de, de neuromoduladores, en este caso toxina botulínica, eh, o bien ácido hialurónico, que también es un producto muy... Estas intervenciones se consideran intervenciones mínimamente invasivas porque realmente no se tienen que hacer en un quirófano, el paciente no tiene que estar anestesiado. Entonces, este tipo de intervenciones las tiene que realizar un médico. En el caso de que nos vayamos a eh, intervenciones como puedan ser, por ejemplo, una mamoplastia de aumento, una abdominoplastia, eh, todo este tipo de intervenciones que requieren de un quirófano tienen que estar realizadas por un médico, pero en este caso especialista además en cirugía plástica. Y, reparadora.
3: y se cometen muchas barbaridades, ¿no?
5: Claro, o sea, nos encontramos en situaciones en las que hay eh, personas profesionales que pueden llegar a ser incluso dentro, pueden estar dentro del ambiente sanitario, pero que no tienen las capacidades para realizar tratamientos médicos y los están realizando. Luego existen otros profesionales que no tienen que ver nada con el sector sanitario y que los están haciendo igualmente, es decir, sí que existen estas irregularidades. Aproximadamente en España existen unos 6.500 médicos que realizan medicina estética, eh, y aproximadamente se calcula que el intrusismo es alrededor de un 50% de esas cifras en medicina estética es decir, bárbaro, estamos bárbaro. hablando de sí, una barbaridad que son eh. muy alarmantes son muy alarmantes y creo que eh, aquí también, independientemente de lo que nosotros podemos hacer como sociedad científica, las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma deben de poner eh, los, los, en práctica todos los mecanismos de inspección pertinentes para acabar con estas prácticas, porque es muy lamentable que un paciente que a veces pues, no no conoce muy bien eh, cómo funciona la medicina estética, de repente acaba en manos de un intruso que provoca daños graves. Hace muy poco teníamos el conocimiento de un caso de un, de un paciente que había acudido a un centro, había realizado un procedimiento con un, con un personal que no tenía experiencia, es decir, no era médico, y algo tan simple como, az, como colocar un, un, un líquido en el, en, en el en el abdomen del paciente con la intención de reducir su grasa ha acabado con más de un mes en la UCI y con una necrosis importante y una cirugía que se ha tenido que practicar para quitar toda esa zona que estaba infectada pues porque eh, acudió a un centro que no tenía autorización y a un profesional que eh, no estaba arreglado y eso es algo que, que es responsabilidad también de las instituciones eh, públicas eh, hacerse eco de todo esto porque realmente es un problema de salud pública
0: Bárbaro lo que nos cuenta, la verdad. Bueno, se realizan aproximadamente, no sé si tengo bien el dato, 400.000 intervenciones de cirugía plástica y estética en este país. Por lo tanto, eh, claro, es que el pastel es eh, interesante. 400.000. Cada día,
5: además, eh, tanto todos los procedimientos de medicina o de cirugía estética cada año están incrementando, pero no solamente en España, sino en todo el mundo. Hoy en día, eh, este tipo de procedimientos, eh, eh, debido al uso de las redes sociales, etcétera, uh -huh. eh, prácticamente todo el mundo los conoce y por tanto tiene una, un mayor un, un acceso más fácil a ellos, antes era más difícil porque no se hacía tanta difusión de ellos y claro, eh, cuantos más procedimientos se hacen siempre eh, podemos tener más efectos secundarios asociados eso es así, es decir, esto no dejan de ser actos médicos y cualquier acto médico por simple que sea puede tener un efecto adverso y esto deben conocer los pacientes, es muy importante que no se banalice, es decir eh, muchas veces el paciente piensa que ...por hacer un tratamiento estético... ...pues no le va a pasar nada... ...y este es un mensaje que, que debemos trasladar a la sociedad... ...y no es así... ...cualquier eh, procedimiento de medicina estética... ...es un acto médico... ...y como cualquier acto médico... Puede haber problemas y es importante que el paciente los conozca. Es muy importante que al paciente se le dé un consentimiento informado en el que se le explique qué es lo que se le va a hacer y los riesgos que ello conlleva. Y que ese consentimiento esté firmado por el médico y por el paciente. Y esto es algo que el paciente tiene derecho y que tiene que conocer. Pero no solo eso. Hablábamos, por ejemplo, de un, de un producto como puede ser el ácido hialurónico que mucha gente conoce y que se infiltra habitualmente. El paciente después de su sesión de infiltración debe tener una etiqueta identificativa donde ponga la marca comercial que se ha utilizado, uh -huh. el lote del producto, para que haya una buena trazabilidad. Y si ocurre cualquier, caso, cualquier cosa o ese paciente dentro de un año re decide realizarse un nuevo procedimiento en otro centro, ese centro nuevo tenga la constancia de lo que el paciente tiene puesto anteriormente. Es decir, esto es una cuestión de seguridad para el paciente y ellos... Deben de tener esto muy claro, porque no es un juego. Es decir, la medicina estética no es algo que uno se hace para estar mejor, claro que sí, pero siempre con la seguridad por delante.
0: Totalmente, se hace con las vacunas, ¿no? Cuando nos ponen la vacuna de la gripe, bueno, o cualquier tipo de vacuna, se anota claro, el claro. lote, eh, se anota todo, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Por qué no se es, va a anotar es. un vial de ácido hialurónico, por ejemplo, no? Eso es. Me parece muy interesante sí. lo que está contando. Las... María, sí, sí, una, adelanta, una voy a a ir. pregunta es que yo creo que sí. esto está
3: más vinculado a este tipo de, de intervenciones o de medicina al negocio, ¿no? No sé si, si el doctor me va a corregir. Mm. Se ve como un negocio y ahí quizás, pues, Claro, como es un negocio, uh -huh. vale todo, porque creo que ustedes también alertan, lo hemos comentado, sobre el precio medio, ¿no? ¿Cuál sería el precio razonable para que un potencial paciente diga, oye, me estás cobrando mil euros, por lo que en algún lado cobran diez mil, pero la media serían cinco mil? No lo sé cuánto cuestan este tipo de intervenciones, porque, claro, bueno, esto no deja de ser un negocio, es claro. ¿no? estas clínicas, ¿no?
5: Es que depende mucho del tipo de intervención que sea. no Podemos hablar igual claro. de un procedimiento. Mm -hmm. como pueda, Claro, es que depende de lo que se vaya a hacer el paciente. Eh, muchas veces, muchos de esos procedimientos no se realizan solamente en una sesión, sino que requieren de varias sesiones. Claro. Lo que sí que el paciente tiene que tener claro es que si tú estás haciendo una comparativa, porque hoy en día eh, a través navega, navegas por, por, por Internet y vas a encontrar muchas referencias, si lo normal es que uno encuentre unos precios medios que están... Por ejemplo, entre X y X más 1, lo que no puede ser es que de repente alguien te lo ofrezca a menos 3X, porque probablemente ahí algo pase. O bien el producto no tiene los estándares de calidad que tiene que tener, o bien la cantidad de producto que se te va a inyectar no es la correcta, o bien simplemente el profesional no, no está autorizado, o el centro no está autorizado, es decir... Hay que hacer las cosas también con responsabilidad. Muchas veces nos ponemos las manos en la cabeza cuando cuando vemos que hay un paciente que ha tenido un efecto secundario y cuando preguntas al paciente dice no es que fui a un sitio era un, era un domicilio un particular y, y entré a, allí a una acción que tenía y me hice el tratamiento. Claro, es que eso el sentido común te tiene que decir vete de ahí. Claro. No te puedes quedar. Claro, a veces o sea, el claro, paciente sí. también tiene responsabilidad porque uh -huh. claro. es así.
0: Pues está muy bien alertar eh, todo esto, pero voy a alargar un poquito más esta entrevista porque ya que tenemos al doctor Fernández, ha mencionado antes las redes sociales y sí. ahora eh, creo que la influencia de los filtros en las uh -huh. redes sociales mmm, está haciendo que mucha, muchísima gente joven, de hecho, creo que ha crecido exponencialmente la cantidad de gente joven que se acerca a la cirugía estética. Por otro lado, por un lado los filtros, pero por otro lado yo estoy viendo también a muchas clínicas de estética, a doctores, eh, supongo, y quiero suponer bien, que licenciados en esta especialidad de cirugía estética, en las redes sociales, hablando de armonización facial. Entonces, claro, uh -huh. creo que una cosa unida a la otra... Hace que mucha gente, que incluso puede tener un trastorno de la percepción de la propia imagen física, pues se acerque a la cirugía y luego vengan también los arrepentimientos. En fin, ¿qué piensa usted de todo esto?
5: Bueno, yo creo que aquí hay una cosa muy importante y es que, eh, efectivamente, las redes sociales, es decir, el que haya una mayor difusión de este tipo de procedimientos, hace que haya gente, y especialmente gente más joven, como, como bien indicaba, eh, que se acerca a las consultas. Pero hay una cosa muy importante. Cuando un paciente va a un centro médico que está perfectamente regulado, es decir, que, que tiene todos esos criterios que hemos comentado anteriormente y, por tanto, es un centro seguro, hay algo que es importante que el paciente tiene que pedir en ese centro, que es el diagnóstico médico. Es decir, no se trata de que un paciente vaya y diga, oye, me ense le enseña una foto, y eh, quiero esto. Con el repente, filtro de Instagram. Eh,
0: yo quiero ser eh, la persona, con el filtro, exactamente, o de TikTok Entonces, o de Instagram, eso. eso es. Claro.
5: Lo primero que tenemos que tener claro es que eso no, no debe ocurrir nunca, ¿de acuerdo? Eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que nosotros debemos hacer en esa primera consulta es un adecuado diagnóstico médico y en ese diagnóstico médico tenemos que hacer una apertura de la historia médico-clínica del paciente. ¿Qué significa eso? Que al paciente hay que preguntarle por sus antecedentes, eh, es decir, eh, si tiene enfermedades previas, si ha hecho procedimientos previos y durante esa conversación, que a veces puede ser una conversación de entre 30 y 30 60 minutos, es decir, prácticamente en esa primera consulta, uh -huh. que no hacemos nada al paciente, simplemente hablar con él. Nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente el paciente que está ahí eh, porque él es consciente de que, de que no tiene esa, uh, esa mala percepción de su, de su estado físico, sino que simplemente quiere mejorar. Y nosotros de verdad creemos que podemos ayudarle, pues perfecto, es un paciente que podría hacerse ese procedimiento. Pero a veces en esa primera consulta ya encontramos a pacientes que tienen unos deseos totalmente eh, irreales. Por lo tanto, habría perdón, en... que
0: derivarlos a
5: un psicólogo, ¿no? Eh, efectivamente, ¿eh? un psicólogo, uh -huh. un psiquiatra es decir, tenemos nosotros la, la, la obligación de, de antes de someter a un paciente a ningún procedimiento decirle mira, en este caso creo que te vamos a derivar al especialista correspondiente porque nos estás planteando cosas que creemos que no son adecuadas para ti porque sobre todo hay una cosa que no podemos olvidar, estamos hablando eh, de, de esos filtros de Instagram pero es que también hay eh, muchos jóvenes que siguen eh, a determinados ídolos y uh -huh. esos ídolos de repente pues vamos a poner un ejemplo que tienen los pómulos muy exagerados o un labio muy exagerado nosotros sabemos que utilizar volúmenes exagerados dentro de un, en el tejido blando de un paciente, como puedan ser unos labios, al final a medio a o medio largo plazo puede tener consecuencias negativas para el paciente. Nuestra obligación como médicos es explicarle al paciente qué es lo que le va a ocurrir también a medio largo plazo. Y los no menores, podemos ¿no? podemos obviar esa información. Los porque también. al final, el eso paciente es... no tiene por qué saber lo que le va a ocurrir dentro de 10 años, pero como nosotros sí lo sabemos, tenemos que explicarlo en esa primera consulta. Y muchas veces lo que ocurre es que el paciente acude a un centro, a una primera consulta, y directamente, sin prácticamente hacer ninguna historia clínica, está sentado o está tumbado en una camilla y se le está haciendo un procedimiento. Y eso no puede ser. Y la población tiene que saberlo porque eso no es correcto. Lo correcto es que tú tengas un tiempo para hablar con tu médico de lo que vas a Hacer, el médico te explique el procedimiento, te explique los riesgos y en base a eso tú decidas si quieres o no quieres hacerlo. Así se debería actuar siempre.
3: Javier. Le decía, doctor, los menores, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de un menor que acude a un centro de, de cirugía estética? Bueno,
5: lo, de... lo primero es que un menor debe venir acompañado con su padre. Eso para empezar, o con su tutor legal. Y eh, una vez que viene acompañado con el padre y el tutor legal, al final eh, se consensúa si ese tratamiento se debe hacer o no se debe hacer. Es decir, un, una chica de 14 años no debe acudir sola a una consulta, a hacerse un procedimiento estético. ¿eh? No se debe, debe ir con su eh, tutor legal, con sus padres
0: por ejemplo estoy pensando en la rinoplastia de una chica de 14 años que es verdad que hay chicos chicos chicas que tienen pues es una nariz desarrollada una nariz grande o, o una nariz que no les gusta pero quizás eh, hay que valorar la edad no los 14 años porque probablemente esa nariz eh, esté en desarrollo todavía no
5: Claro, por eso es tan importante la primera consulta, porque ahí se van a dar todo tipo de explicaciones al paciente. No podemos olvidar, como decíamos antes, que son actos médicos y que el paciente debe uh -huh. de tener toda la información. No se puede obviar esa información al paciente, no se puede. Y el paciente debe exigirla. O sea, al final esto es así. Si hacemos las cosas bien, el paciente tiene que tener derecho a toda esa información. Y nosotros, como profesionales, debemos ofrecérsela al paciente, porque solo así vamos a conseguir minimizar los riesgos. Esa es la Do realidad.
0: Doctor Fernández, muchísimas gracias por habernos muchísimas atendido de a todo esto y de mucho más se está hablando en el Congreso Científico Nacional que hay en Málaga, así que, bueno, gracias. mucha suerte y gracias.
5: Gracias a ustedes, muy buena tarde, hasta luego. Adiós. Nos vamos un
0: momentito a publicidad y a la vuelta, hablamos de lo que necesitan Banco de Alimentos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: En Lidl celebramos contigo el Día de Andalucía con un aperitivo muy de aquí. Esta semana, oferta nacido unas rellenas de ancho a fracata 300 gramos, segunda unidad al 50%. Y patatas cortijo 120 gramos por un euro. Es eh, Andaluz? es eh, Bueno, Lidl, marca la diferencia.
3: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto no conocemos tuyo?
4: Nos acaban de presentar. Bueno.
3: Y Alberto, soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, eh, es como si fuerais mis hijos, los dos,
1: eh. Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11. Bien
5: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se Despierta y
1: vive Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: El Banco de Alimentos de Córdoba hace hoy un llamamiento porque no puede atender las necesidades de aceite y leche, son productos de primera necesidad para familias. Que acuden a esta organización y por distintos motivos no pueden atender la, la demanda, Javier.
3: Pues el descenso en la producción del aceite, el alto precio y la inflación en el resto de alimentos está afectando y mucho la labor de algunas ONG. el caso del Banco de Alimentos de Córdoba que alerta de las dificultades para conseguir productos como aceite y leche, lo estabas comentando, debido sobre todo al alto precio. Una institución que atiende, fíjense, a 25.000 personas y ha tenido que improvisar otras fórmulas para acceder a ellos. Por ejemplo, una colecta entre cooperativas y almazaras de la provincia. A ver, Mariló, ¿cómo, cómo podemos ayudar? Porque cuando el, el Banco de Alimentos levanta la mano y necesita ayuda, ahí tenemos que estar sin ninguna duda.
0: Sin duda. Rafael Revuelto es presidente del Banco de Alimentos Medina Zahara de Córdoba. Rafael, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
0: Pues aquí estamos. ¿Qué necesitan?
7: Bueno, eh, primero matizar que no es solo el Banco de Alimentos de Córdoba, somos los 54 bancos de alimentos que pertenecemos y, y Cruz Roja, que también eh, eh, recibe los mismos alimentos que nosotros de, de, de la económica pues estamos en las mismas condiciones. Eh, nosotros eh, pertenecemos... El Banco de Alimentos de Medina Sahara de Córdoba pertenece a, a la Federación Española de, de Bancos de Alimentos, la FESBAL, y la Cruz Roja está exactamente igual, recibiendo lo, la misma cantidad de alimentos de la comunidad económica. Eh, mm, esa era una salvedad que quería hacer, y luego pues, decirles que efectivamente… Eh, Estamos, ...estamos encontrando que en esta primera fase... ...porque hay dos fases... ...en esta primera fase hemos dejado de percibir... Eh, ...se prevé unos 170.000 litros de leche... ...y unos 11.000 litros de, de aceite... ...entonces, pues bueno... Eh, la, ...todas las 211 entidades... ...que atendemos para esas 25.000 personas... ...pues la verdad es que eh, nos vamos a encontrar... Una, con muy apretados para poder atender sus necesidades. Entonces, estamos empezando a hacer otra serie de, de, de colectas, de, de dirigirnos a almazaras, copas a de leche, para de alguna manera poder paliar. De hecho, estamos comprando con los recursos propios del banco, pues estamos ahora mismo comprando leche para, para las personas más desfavorecidas que es uno de los artículos básicos que se, que se necesitan en la comida de cada día.
0: Qué contradicción que hablábamos hace un instante ¿no? de las operaciones de, ciru de cirugía estética y es verdad que la actualidad tiene su cara y su cruz. Eh, ahora mismo hablamos de que la gente pues, no termina de donar o de comprar para Banco de Alimentos aceite y leche, que es lo que necesitan. Todo esto, imaginamos, Rafael, que es producto de la inflación, claro.
7: Eh, bueno, eh, efectivamente, la inflación y la escasez, porque, o sea, y la, y la sequía, porque lo que es, eh, todos sabemos cómo se ha disparado el aceite por ambas partes, por la, por la uh -huh. sequía y por la inflación. Entonces, eh, aparte de eso, bueno, pues de alguna manera nosotros lo que entendemos es que la, la comunidad económica ha sacado licitación en las distintas, para, para poder abastecer de leche y aceite, pero se ha quedado desierto. Entonces, bueno, de alguna manera eh, nos encontramos con que no ha venido esa cantidad de, de aceite y de, y de leche que en otros años y en otras fases desconocemos si para la segunda fase, que sería para septiembre, vendría. Pero que eh, en esta primera no lo no tenemos muy crudo y, y eso, hacer un llamamiento. Porque eh, sí le tengo que, que aclarar, que por lo menos en Córdoba, entiendo que en todas en toda las la provincias, pero en Córdoba hay muchísima solidaridad por par, y colaboración por parte de todo el pueblo de, de Córdoba y provincia. ¿eh? O sea que el Banco de Alimentos no solo atiende estos, estas 25.000 personas, no son solamente de Córdoba capital, sino Córdoba y provincia. Y las 211 eh, eh, entidades que atendemos son de Córdoba y provincia. O sea, que no es, no es solamente de la capital.
3: Rafael, ¿cuáles son, ¿cuáles son las necesidades diarias de una, de una familia tipo, si es que la hay, que acude al banco de alimentos? Mm, nos parece comprensible leche, aceite, pero ¿cuál es el paquete básico de alimentos? Que legumbre
7: conserva, potito. Eh, esos son los alimentos básicos que una, una, una entidad... Porque nosotros no atendemos... Al, ...al beneficiario último, llamando como beneficiario último la persona que recibe. Nosotros sobre todo repartimos a las 211 entidades que son las que a su vez distribuyen a esas 25.000 personas. Entonces, pues claro, eh, a nosotros nos vienen demandando la cantidad de productos, que, que, eh, artículos básicos de comida... ...lo que cada uno podemos llevar a nuestras casas, como puede ser eso, las legumbres, las conservas, potitos para niños... En algunos casos también se demandan artículos de limpieza, que también tenemos que abastecer. Toda esa serie de, de necesidades básicas que, que existen en una casa, como puede ser la suya puede ser la mía, ¿no? pero hay personas que no lo tienen para poderlo reponer.
0: Rafael Revuelto, pues muchísimas gracias por habernos contado lo que necesitan y esperemos que, bueno, concienciar de alguna manera, que no solo estos bancos de alimentos funcionan pues como conocemos siempre en Navidad, en fechas señaladas sino que durante todo el año están trabajando por los demás. Por
7: supuesto.
0: Muchísimas gracias. Suerte. Gracias
7: a vosotros por atendernos y por ayudarnos a difundir las necesidades que los bancos de alimentos tenemos.
0: Para eso estamos. Rafael Revuelto, gracias. Presidente de Banco de Alimentos Meina Zahara de Córdoba y como decía... Esta es la cara y la cruz de la actualidad, Javier. Pero claro, cobra sentido. Cuántas lo contradicciones, que hacemos, ¿no, Mariló? Cuántas, ¿cuántas contradicciones. contradicciones cobra ¿sí? sentido lo que hacemos cuando verdaderamente abrimos los micrófonos para gente que lo necesita. ¿no? Por supuesto. Bueno, pues hasta mañana, hasta Javier. Mañana, Moreno, un abrazo, un beso, un abrazo. adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Décima Feria de Artesanía de Aracena, del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales. Están Gourmet de Aracena con productos locales. Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana. Canal Sur Radio Sevilla.
0: Toda la información de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Todo lo que te interesa de tu tierra a tu alcance.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía en Sevilla.
1: El programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Son ya las 4 menos cuartos, 670 94 670-940-200. Empieza aquí Andalucía Pregunta, hoy con Raquel Alarcón, del despacho Torres y Alarcón Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Sanitario. Bienvenida Raquel. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias Mariló. Estivali Martínez Mesa de Redacción. Sabemos que el Supremo avala que trabajadores de 60 años o más cobren, puede ser... Peores indemnizaciones ¿Sí? que el resto en un ERE. ¿Qué sabemos de esto?
6: Así es, buenas tardes. Pues es Mariló la sala de lo social del Tribunal Supremo que ha dictado una sentencia por la que dictamina efectivamente lo que tú estás diciendo. Y dice que no es discriminatorio, que empresas y representantes de los trabajadores pues, pacten un expediente de regulación de empleo, lo que es un ERE, eh, de extinción, pues un despido colectivo una indemnización de menor cuantía para personas con una edad igual o superior a los 60 años y es algo que me gustaría comentarlo que nos lo explicara muy bien la, la abogada porque la verdad que no sé bueno, es una sentencia no sé si esto se puede ampliar a otras empresas se puede crear como norma y, y a qué se debe esto
8: Bueno, lo primero que tenemos que, que pensar es que cuando leemos una sentencia la sentencia no podemos leerla solo en una parte extractada hay que leerla en su totalidad esa sentencia lo que, eh, el primer punto es que hubo un acuerdo entre la representación legal de los trabajadores, es decir quienes representan a los trabajadores y la empresa ese es el primer punto y el segundo punto es que a todos los trabajadores se les pagaba por encima de la indemnización legal que son 20 días por año de servicio en ese acuerdo lo que se establecen son después determinados criterios de mejora ¿Vale? Entonces, en esos criterios de mejora sobre la indemnización legal pactada, que esa no se puede tocar, los 20 días es un, un mínimo que nadie puede tocar, vale, eh, por un acuerdo entre la representación de los trabajadores y eh, la empresa, lo que se dice es, oiga, pues a las personas que tengan más de 60 años, en vez de pagarle mmm, una cantidad X, pues se le va a pagar X menos tal. ¿Por qué? pues seguramente se llega a esa decisión porque son trabajadores que tienen mucha más antigüedad, que tienen mucho un salario muy superior por las decisiones que, bueno, que la representación legal de los trabajadores decidiera y la empresa decidiera. El Supremo que está diciendo, oiga, si ustedes lo han pactado, lo han valorado y así lo han acordado, eso no tiene por qué ser un criterio discriminador. Claro. Y eso es lo que está diciendo la sentencia. Si se puede extrapolar al resto de las... ¿Empresa? Obviamente no. ¿Por qué? Porque en esa empresa en concreto se pactó por unas circunstancias en concreto que es prácticamente imposible que se repitan en cualquier otra empresa. Uh -huh. Pero es que aquí hay una indemnización superior a la legal pactada, uh
6: -huh.
8: que ese es el punto en concreto. Es decir, que lo que está diciendo el Supremo, oiga, si ustedes lo han pactado es porque han valorado todas las circunstancias.
0: Bueno, pues esa es una, una de las explicaciones ¿no? de nuestra abogada. Vamos a recordar el teléfono del programa que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 106.
0: Para las dudas que tengan sobre derecho laboral tenemos los jueves a Raquel Alarcón, 670-94-3015, 670-940-200 y esta es una consulta de ahora mismo.
5: Hola, buenas tardes, Juan de Marbella. Me gustaría saber si eh, para las camareras de piso eh, es normal que cambien de un día para otro el horario... Mañana no venga Libras o mañana no Libras ven y el horario. Mm. Muchas gracias, enhorabuena por el programa.
0: Gracias. Imposible, imposible organizarte la vida, sí. Raquel. Lo decía el oyente. Mm, sí. Horario de un día para otro, no, mañana entras a las 4, pasado entras a las 10 de la noche, al día siguiente entras a las 3 y bueno, pues no sé la conciliación dónde queda o dónde queda todo lo demás.
8: Bueno, evidentemente así es imposible conciliar o tener una vida medianamente lógica. La ley lo que te dice es que tu horario se debe publicar en el tablón de la empresa, en un sitio visible, ¿vale? Eh, que es un horario anual con un periodo de anticipación. Normalmente en diciembre se pone el horario del mes siguiente, con dos meses aproximadamente. Es un uso, una costumbre. ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que también la ley establece excepciones. ¿Por qué? Porque hay necesidades del servicio, necesidades de cambios de actividad y entonces el estatuto de los trabajadores lo que te dice es que cualquier cambio de turno es decir tú tienes un turno tú tienes un horario pero cualquier cambio de turno de horario que se vaya a efectuar además ese, esos turnos establecen, se establecen también en tu contrato como mínimo se te ven de preavisar con cinco días y siempre que se justifique por necesidades económicas o de la empresa o productivas organizativas vale evidentemente esa situación es una situación eh, que es denunciable se puede denunciar en la inspección de trabajo y en caso de que haya representación legal de los trabajadores, los representantes legales de los trabajadores debían uh -huh. eh, denunciar esa situación porque hace imposible la conciliación de la vida familiar de una persona. Claro, por
0: lo tanto, no es legal. Puede
8: existir de una manera puntual. No. Tal y como lo cuenta el oyente, no. de un día uh -huh. para otro. Y siempre uh -huh. no. Claro, ¿Vale? Si es algo puntual y justificado, pues, mm, bueno, habrá que valorarlo. Ahora,
0: que esa sea la tónica habitual en una empresa, no, no es legal. Por lo tanto, está meridianamente claro, no es legal. Y esto es lo que tenemos que contestar al oyente. Claro, otra historia es, la persona que pone los turnos, Raquel, no, no sabe que esto lo tiene que contemplar, lo contempla la ley de esta forma. Por otro lado, eh, ¿esto en muchas empresas se lo pasan por ahí mismo? sí. Uh -huh. Bueno, estamos
8: hablando de un sector que está muy precarizado porque la, las camareras de piso están muy, muy precarizadas, es decir, van en función de la demanda de cada hotel o de cada eh, alojamiento. Y entonces mm, me gustaría decir que no está generalizado, pero haber generalizado no es la palabra, pero sí es una práctica que se produce y que hay que denunciar porque evidentemente no es una práctica eh,
0: legal. Uh -huh. Bueno, pues dicho esto, eh, seguimos con más asuntos estivales. Sí, con lo siguiente. vamos
6: con una consulta de un oyente. Quiere saber si el trayecto, el tiempo que dedica de su casa al trabajo, eh, puede computar, puede sumar como jornada laboral, porque dice que la empresa se ha cambiado, ha cambiado de ubicación, que está en otra zona y que, claro, que ya tarda más tiempo en ir a trabajar. Entonces, si esto puede computar como jornada laboral. Sí,
8: puede computar como jornada laboral. De hecho, se supone que hay unas sentencias recientes del Supremo que están aplicando doctrina de la Unión Europea que te dice, bueno, primero que ese trayecto, por ejemplo, en caso de que sufriera un accidente en coche, se consideraría accidente laboral porque es un, lo que se llama accidente in itinere. Es decir, estamos ya en tiempo de trabajo, es tiempo efectivo de trabajo. ¿vale? Eh, lo que pasa es que habría que mirar el convenio y habría que mirar... En regla general, a raíz de un cambio jurisprudencial que hay, sí se considera que el tiempo de desplazamiento de tu casa al trabajo, siempre y cuando no te desvíes a mmm, tal, que sea una cosa lógica, se considera tiempo
0: efectivo de trabajo. Vamos con María de Cádiz, que nos ha llamado María. Bienvenida.
6: Hola.
0: ¿Qué tal? Cuéntenos, María. Eh,
6: tal? Yo quería
8: preguntar, porque a mí me cumple ahora, tengo un contrato temporal de seis meses y me cumple ahora, y quería saber si, si la empresa me puede ofrecer otro contrato y yo puedo renunciar y seguir cobrar la prestación. Y, y también quería saber si el contrato que me tiene que ofrecer
2: obligatoriamente tiene que ser indefinido o no.
0: Vale, son muchas preguntas en una. Mm. Una, vale. <risa> está muy bien. Pero vamos a intentar contestar. Pero venga, vamos, la primera, el contrato de seis meses y si ella lo puede rechazar, ¿no? A ver, eh, tengo ahora
2: un contrato con... de
0: seis meses y quiero... sí, sí, adelante, adelante y María.
2: Tengo, tengo
8: ahora un contrato de seis meses y quiero saber si, si me ofrecen ahora otro contrato, que si lo puedo rechazar. ¿está? Eso es. Sin ningún problema porque la sería una nueva contratación y esa nueva contratación, la esclavitud como en España no existe, gracias a Dios, pues si usted no quiere trabajar en esa empresa, pues simplemente con no firmarlo no es que lo rechace, es que simplemente ese contrato no ha llegado a tener validez, se le finalizaría el contrato que usted tiene por un tiempo determinado que tiene una fecha de finalización y ese contrato finalizaría. Y simplemente pues no firmaría el nuevo contrato y no es que esté renunciando, sino que no se llega a hacer efectivo el nuevo contrato. ¿Tiene ¿Vale? derecho? ¿La porque no puede, porque no puede, no, sí, no puede ser una
2: renovación, ¿no?
8: A ver, esa es la segunda parte. Vale. Si lo que le están haciendo es una conversión de un contrato temporal ...en un contrato indefinido... ...eso sí sería una renuncia... ...¿vale?... ...el problema vale. es que si usted renuncia... ...a un contrato de trabajo... ...usted no podría cobrar desempleo... Esa porque, es la cuestión. ...porque para acceder al claro. desempleo... ...usted no ha podido presentar... Una ...lo que se denomina baja voluntaria... ...porque para acceder a la prestación de desempleo... ...la causa no puede ser imputable al trabajador... ...tiene que ser imputable a la empresa... ...¿vale?... ...entonces usted... ...si usted presenta la baja voluntaria a esa conversión no, no podría cobrar desempleo y la siguiente solo cuestión me pueden convertir, uh -huh.
0: perdón,
8: a ver no, solo me pueden convertir en un a un contrato indefinido no pueden
2: uh, ofrecerme otro contrato temporal
8: es que si le ofrecen otro contrato temporal, como es un contrato nuevo es una nueva contratación con que usted no la coja
2: vale vale vale
0: perfecto
2: vale, le ha quedado vale. claro
0: María Sí, sí, sí. Vale, perfecto. El... Vale. Muchísimas perfecto. gracias y mucha suerte. Gracias. Pues la verdad es que con esta pregunta también hemos aprendido el resto, ¿no? Porque uh -huh. claro, si el contrato, dependiendo del tipo de contrato, es un contrato. Re... Claro, es una reconversión o no. Y entonces ahí estaría la clave para cobrar la prestación o no. Recordamos de nuevo el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 10 39 16.
0: Para los mensajes de audio para la abogada 670 94 30 15 670 940 200 más cuestiones estivali. Sí,
6: nos acaba de llegar Marilo al WhatsApp de Sevilla escrito, una, una consulta porque dice que, está dice que está trabajando y que no puede dejarnos el audio. ¿Quieres saber si es legal que las horas extras que te las den en vacaciones si tú no quieres? Que te obliguen a que sí, esas horas sean en vacaciones, en descanso.
8: Bueno, una cosa son descansos y otra cosa son vacaciones. Las vacaciones se establecen eh, por el convenio colectivo como mínimo, el Estatuto de los Trabajadores, que, es un, que tiene derecho todo el mundo dependiendo del tiempo que se haya trabajado. Si es un año, pues, le corresponden 30 días y si no, por el porcentaje que le corresponda por el periodo trabajado. Y otra cosa es el tiempo de descanso. La ley establece que las horas eh, que superen la jornada ordinaria, ¿vale? que, se, que es lo que comúnmente se conoce como horas extras, ¿Vale? se pueden abonar o dar en periodo de descanso. Y la empresa es quien decide si las abona o, la, eh, o las da. También es verdad que la gran mayoría de convenios colectivos establece que ese descanso, que normalmente no se hace hora por hora, por ejemplo, el convenio de farmacia te dice si usted mmm, ha hecho una, me lo, una hora de más, le tendrán que devolver una hora y 45 minutos de tiempo de descanso, es decir, suelen ampliar el tiempo de descanso que se lo dan, pero quien decide si se hace a través de abono de salario o abono o
0: tiempo de descanso es la, la empresa, es una potestad de la empresa. Andalucía pregunta a esta hora, Rafael de Granada, ¿qué tal? Bienvenido, adelante.
2: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, a ver, eh, intento explicarlo muy rápido. A ver, yo tengo... Eh, la consulta sería por mi mujer. Eh, ella eh, estaba también, bueno, ella estuvo trabajando en ayuda a domicilio eh, y está de baja por embarazo. Ella estaba cubriendo una baja de larga duración y al estar ella de, de baja por embarazo ha entrado, digamos, una tercera persona. Eh, la primera persona que está de baja en larga duración eh, le han dado la baja de tiempo. Este puesto de trabajo... Eh, digamos le, le, le diría a mi mujer cuando se reincorpore del embarazo o no bueno, tiene por
8: a ver eh, su mujer está de riesgo por embarazo o de baja de maternidad es que son dos cosas eh, distintas. no está,
2: vale, está por riesgo de embarazo porque todavía hasta mayo no, no digamos no da luz
8: no da luz. Vale. Y la sí. segunda pregunta que yo le hago, ¿en el contrato que su mujer firma aparece el nombre de la persona a la cual está sustituyendo?
2: A ver, eso lo no desconozco, la verdad. Eh, vale, pues yo le voy a está...
8: dar un poco la pauta. Es decir, si en el Vamos contrato... a explicarlo, eso es. Vamos claro. a explicarlo. Si a mí en el contrato me aparece que yo estoy contratada para sustituir una baja de larga duración de, me invento, María González Pérez, ¿vale? Mi contrato tiene vigencia hasta que María González Pérez se incorpore de su baja. Si el contrato no especifica a la persona, no tendría, es decir, bueno, aparte de que el contrato estaría mal hecho, pero bueno, eso ya es otra, otra cosa, ¿vale? Eh, ese puesto, pues en el momento que se incorpore eh, alguien en el puesto de trabajo, pues un, es, el contrato de su mujer quedaría sin ningún tipo de de vigencia. El que esté en riesgo por embarazo o que esté en baja por maternidad no hace que el contrato que su mujer ha firmado sea inválido. ¿Vale? Entonces, cuando finalice todas las prestaciones a las que tiene derecho, que no solamente es el riesgo por el embarazo, es el, la maternidad y después las horas de lactancia, si ese contrato especificaba a la persona que tenía que sustituir y esa persona no se ha incorporado, tendrían que eh, seguir trabajando en ese puesto
2: siempre cuando
0: venga el, el nombre digamos y la tendrán que reanudar digamos eso es claro. esa es, es que esa no es la bauta. A
8: su mujer en ningún momento es que su mujer simplemente tiene el contrato suspendido por un tema de prestaciones
0: claro claro ese sería la clave rafael que no es que es importante es importante esa clave gracias y que vaya todo muy bien un abrazo para, para su mujer también que vaya todo bien bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, hemos consumido el tiempo de Andalucía, pregunta, pero la semana que viene más. Raquel Alarcón, muchísimas gracias. A vosotros. Estival, nos, nos escuchamos en un momento, hasta sí. ahora. Van a dar las 4 de la tarde.